1: Jaime y Diana, ¿cuál es el filbo que más recuerdan y cuántos libros leen por año? Yo recuerdo en particular el de 2014 porque fue como mi primer trabajo eh, periodístico medianamente serio
0: Yo la feria de libros que más recuerdo fue una cuando estaba en la universidad Porque fue mi primera vez hablando de literatura infantil Entonces fue la primera vez que fui y experimenté
1: Y yo sí tengo
2: que reconocer que yo leo mucho, pero leo bastante poca literatura Entonces me debo estar leyendo 5 o 6 libros al año De resto es sitios web y cosas por el estilo que yo no sé
1: eso al convertir Correccionizadas a
0: los, a los periodistas de a los de Inter okay. <ríe>
1: Hola amigos de Enter, bienvenidos a este podcast número 18. Hoy estamos aquí con Diana y Jaime otra vez. Hola. Hola. Saludaron un poco escuetos, pero pero ya nos vamos a poner chéveres porque...
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué (risas) me cuentan?
1: (risas) Ya nos vamos a poner más chéveres porque este 24 de abril arrancó la fiesta anual de la cultura y la literatura en Bogotá, la Feria del Libro, que este año tiene como invitado a Colombia... Por sus 200 años de independencia. Entonces, sí, es
2: que la, 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 la campaña de mercadeo han dicho Colombia 200 años, pero. Y
0: es un poco confuso, ¿no? Sí. No sabemos si están invitando a Colombia, qué. Es qué, qué,
2: confuso qué? para la gente de tu generación, de sí, perdóname, porque es que desde que en los colegios no enseñan de historia patria y todas aquellas cosas, a los muchachos se les olvidó que hace 200 años fue la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, uh-huh. ¿cierto? En la que se selló la independencia de Colombia Porque la independencia como tal El grito de independencia es lo que se celebra el 20 de julio Yo no sé cuántos más países Habrá en América Latina o en el mundo Que tienen dos fechas de celebración de la independencia Pero aquí en Colombia tenemos El 20 de julio de 1810 El grito de independencia ¿Sí? Y el 7 de agosto de 1819 La batalla de Boyacá que selló nuestra independencia Entonces para la gente que todavía No terminaba de entender cómo es el asunto De Colombia 200 años es Colombia en los 200 años de la batalla que se llevó nuestra independencia. Qué
1: pena la interrupción. No, no, acaba muy bien la, la, la explicación porque ha causado mucha polémica esto de que Colombia invite a Colombia a su Feria Libro, que su invitado sea a Colombia. Pero tiene unas razones de peso, no, no sé ustedes qué opinan al respecto de, de que Colombia invita a Colombia.
0: No es la primera vez, por ejemplo, cuando decidieron hacerle un homenaje a Gabriel García Márquez, invitaban a Macondo y Macondo era una representación de la colombianidad y de la costa. Uh-huh. Entonces, pues, en realidad es una forma de rendir homenaje respetable que genera polémica, sí, porque es un espacio que se supone que se a la cultura
2: de otros países Sí, hay una cosa adicional, y es, no sé si ya lo mencioné, pero cuando en los colegios se enseñaba <risa> historia de todas estas cosas, yo siento que el tema de la pertenencia era, era mucho más importante, la gente se sentía como más apegada al país como que conocer nuestras raíces y la evolución y todas estas cosas que nos han llevado al estado actual en el que estamos, que para unos es muy bueno, pero para otros es pésimo de alguna manera le generaban un mayor sentido de pertenencia y me parece que el hecho de que un escenario como la Feria del Libro refuerce ese concepto y, y traiga a Colombia como invitada a Colombia, pues no sé, de pronto habrá gente que dice, no, pero ¿cómo Colombia va a invitar a Colombia? Es pues, ¿no? como cuando usted vive con sus papás y los invita el domingo a almorzar en la sala de su casa, pues, a mí me parece que, que, es, que es válido pero más que ser válido, me parece importante y necesario en este momento que la gente que vaya a la Feria del Libro sienta
1: una mayor conexión con el país. Bueno, yo estuve en la rueda de prensa del lanzamiento de la Feria del Libro y explicaron, y ahí entendí mucho más qué es lo que querían ellos, explicaron que lo que quieren es realmente unir a los ciudadanos con con el pasado, con con esta historia de cómo nos volvimos una nación, hablando desde eh, la gente que vivió en la época de la independencia, que vivió en Colombia hace dos siglos... Eh, y para esto tienen una exposición, en, dicen ellos que en un, en un espacio de 3.000 metros cuadrados, con una cantidad de, de, de elementos como la literatura de ese tiempo, la literatura del de imaginario colombiano en el siglo XX y XXI, eh, varios pabellones que hablan de, de precisamente esa historia y de las visiones históricas de la gente de esa época, entonces es más un llamado como a conectar a las personas con su pasado.
2: Sí, es, es bastante probable que cuando usted trate de, cuando usted entiende que el concepto de los 200 años tiene que ver con la batalla de Boyacá, diga, pero bueno, ¿esto que tiene que ver con literatura y con libros? Entonces es posible que por ese lado no se le queden ciertas dudas, pero me parece que el esfuerzo de conectar a la gente con el pasado y con la historia del país sí es algo valioso y que, que, que otros escenarios deberían tratar de imitar de alguna forma de nuevo, por lo que les digo, porque es que yo siento que, a ver, no, 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 no es algo que me haya inventado yo, cuando uno conoce más de su pasado, de sus orígenes, genera un sentimiento de pertenencia mucho más fuerte, y entonces por eso es que de pronto los bogotanos nos quejamos mucho, porque es que la gente que viene de afuera es la que ensucia la ciudad, y no sé qué más cosas, puede que sí, como puede que no, pero claramente uno de Bogotá no que ha vivido toda su vida acá le duele más, uh-huh. y seguramente un colombiano que conoce más su historia y su pasado también le, le, le va a doler un poco más el país y, y ese vínculo que se genera ahí, a mí personalmente me parece interesante, no voy a decir si es bueno o si es malo, pero me parece una aproximación interesante para, resol- o para ayudar a resolver una problemática que tiene el país en este momento, y es que claramente gente vive en Colombia, pero pues lo que menos le importa es Colombia, porque no está asociada ni con su pasado, ya no estar asociada con su pasado, no está asociada ni con el presente, ni le importa el futuro. Ya me puse como filosófico. Sí, ah, sí ya, A mí
0: me parece interesante desde el punto de vista literario, porque todos crecemos pensando en los clásicos de la literatura, Jane Austen, James Joyce, eh, cualquier otro. Sí, <risa> Se me eh, sí, sí, cuello, no. Pero no conocemos clásicos colombianos, no conocemos quién escribía hace 200 años y hace 200 años... Bogotá era considerada en Atenas, teníamos un montón de personas intelectuales y libros con una literatura riquísima que creo que vale la pena conocer.
2: En algún momento de la historia se decía que el español mejor hablado era, era el de Colombia y específicamente el de
1: Bogotá, yo uh-huh. creo que eso ya no es así. <risa> bueno, nos seguimos baragloneando el asunto, pero sí, sí yo no creo que se sí, tan sí. así. Eh, mucha gente cree que es más por el acento que por otra cosa, pero bueno, hay muchas más cosas alrededor de esto y es...
2: Pues, sí, métanos nuevamente en la ruta, Fernando, porque
0: pues vamos estamos a la estamos de del y, libro. y claramente esta, usted
2: tiene más conocimiento de lo que va a suceder en, en esta, esta feria. feria. del libro
1: van a hablar desde, pues, de la literatura, pero desde lo colombiano, o sea, los autores colombianos, las editoriales colombianas, los extranjeros que hablan de Colombia, sobre el proceso de independencias, cómo se formó la Gran Colombia, los países cercanos a la Gran Colombia, o también autores de, 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 de estos países que conformaron la Gran Colombia, y un montón de temas alrededor de lo colombiano pero además de eso es muy chévere que eh, los invitados son pocos los extranjeros y muchos más los colombianos hay alrededor de eh, 200 escritores de 25 países distintos y 500 autores colombianos 500 autores colombianos. 500. Oiga, y a Fernando Vallejo, ¿cómo lo
2: cuentan dentro de los colombianos o dentro de los no colombianos? Dentro de los, los colombianos. colombianos sí. Dentro de los
1: colombianos tenemos, por hacer un balance rápido, a Piedad Bonet, a uh-huh. Fernando Vallejo, que usted ya lo nombró, que viene con su libro, no sé si podemos decir groserías en este... <risa> no, pero Dilo, es y lo. el título pues, del de libro. De libro es eh, Las memorias de un hijo de puta, que tiene un un carácter político según entiendo, yo no leo mucho Vallejo, no me agrada mucho, pero va a estar ahí. A mí me agradan las críticas que hace él, pero pues muchos de sus detractores podrán decir que por el
2: título podría ser un libro autobiográfico. Seguramente, (risa)
1: yo pensé eso cuando leí el título, Eh, Juan Esteban Costaín, Carolina Sanín y un montón más, o sea, son 500 autores que, que van a estar ahí, por el lado de los extranjeros eh, hay, hay cosas muy interesantes hay autores que vienen que muchos conocen como Leila Guerrero, la, la argentina o Martín <ríe> Caparrós también en el argentino eh, Gilles Lipovetsky que, que tiene que ver mucho con nuestra, con nuestra labor, con el periodismo porque sí. es un sociólogo y un filósofo pero además es un, es un eh, teórico de la comunicación muy fuerte uh-huh. y uh, tenemos a, a la uruguaya Fernanda Trías que es una enamorada de Colombia y ella, el último libro de ella es No soñarás flores, realmente uh-huh. yo la he leído un par de veces y me parece una, una muy buena autora
2: Interesante, interesante y además dentro de, de la programación y dentro del material que nos han entregado en la feria pues hay espacios para todo el mundo, ¿no? es más clara la, la que vamos a tener, como siempre hemos tenido pero, pero pues también chévere que los niños conozcan de nuestra literatura uh-huh. colombiana para niños específicamente desde Rafael Pomba hasta Jairo el Niño, segunda seguramente que, que, que no nos vamos a quedar solo en los de siempre, pe, pero vamos a conocer algunas otras cosas adicionales.
0: Además que hay buenos proyectos que están saliendo últimamente para niños que se meten en tecnología, en literatura y están apostándole por volver a nombrar a los niños con de la literatura a través de la tecnología.
2: Pero venga, yo me voy a salir un poco del libreto a propósito de eso que, que está diciendo Diana y es esta es una discusión que lleva mucho tiempo y de la misma manera como la gente dice que los periódicos van a desaparecer pero ahí siguen y todo el cuento es los libros van a desaparecer todos todos estos eh, dispositivos que tenemos ahora como los iPads y los teléfonos inteligentes en los que se puede leer y demás pero al final de cuentas ustedes lo ven como una desaparición del libro o como una evolución porque finalmente lo que tenemos es nuevos formatos formatos que se pueden expandir es decir aquí ya no solamente tenemos imágenes y gráficas o no tenemos el librito al que se le mueve un palito al lado para uh-huh. que el dinosaurio abra y cierre la boca y cosas por el estilo sino que ya podemos tener infografías, animaciones videos y demás, quizás yo entiendo el romanticismo que le gusta de la gente que le gusta el olor del libro y pasar las páginas y todo eso pero a mí la experiencia de, de, de una tableta un dispositivo de este tipo me parece una, una experiencia enriquecida mucho más productiva pero finalmente una evolución del libro, ¿ustedes qué opinan?
1: Eh, yo soy un amante de los libros físicos, tengo que decirlo, yo prefiero libro físico, pero considero que, que los libros digitales tienen muchas ventajas, tienen las ventajas de que si yo no sé una palabra no tengo que tener un diccionario a mano sino lo puedo buscar directamente eh, desde internet. Eh, las marcas las puedo hacer sin dañar el, el libro físico que es uno de los grandes miedos cuando no tiene un libro físico es hacer una marca sin
2: puede compartir las marcas si usted va a leer también, un libro y se lo recomendó a su tío, a su mamá, a alguien más esa persona puede ver las marcas que usted puso para que vea que, que, que le gustó que no le gustó, en qué hizo énfasis uh-huh. o en qué y se pueden hacer más.
1: anotaciones también entonces Exacto. en ese sentido sí creo que es una evolución, yo sigo amando los libros físicos, no me gustaría que desaparecieran no creo que vayan a desaparecer pero sí creo que es una evolución
0: para mí es un cambio de actividad, entonces es como, como hemos evolucionado como seres humanos en el momento en que leemos. Resulta que hace muchos años las personas leían muchos menos libros, ahora, ahora se lee mucho más. Porque las personas no solo leen un libro, ahora las personas leen en redes sociales, leen más noticias de
2: Que de alguna manera esa pregunta del principio sonaba un poco corchadora porque yo podría avergonzarme de decir, de decir que no leo sino 5 o 6 libros al año Pero en realidad la, lees un una montón cantidad
0: de cosas eh, Digamos la al cámara libro. comercial del libro dice que en los colombianos solo leemos 2,7 libros al año pero no están teniendo en cuenta cuántas noticias se leen, cuántos reportajes cortos ¿O cuántas historias que leen en blogs de personas que publican sus trabajos en, en redes?
2: Ahora, si vamos a hacer una distinción precisa entre literatura literatura uh-huh. y los textos periodísticos que yo leo relacionados con tecnología y demás, sí,
1: pues estoy bastante mal, tengo que reconocerlo. Pues el asunto ahí es que también entramos como a una zona vacía, porque si vamos a eso, básicamente la comunicación actual se basa en la lectura, entonces la gente básicamente está leyendo todo el día, Estamos leyendo mucho tiempo.
0: más de lo que se leía antes, hay mucho más alfabetización, entonces yo no creo que el libro vaya a desaparecer, en este momento soy lectora digital por cuestiones económicas, <risa> tengo, estoy asociada a una librería no, sí, digital donde descargo bien. libros, entonces descargo, lo leo y se lo devuelvo a la biblioteca que me hizo favor de prestármelo. Pero igual sigo amando la sensación de tener un libro en mis manos cuando tengo la oportunidad de tener un libro, sobre todo mis libros favoritos.
1: Igual es interesante este tema, ya volviendo otra vez a la Filbo, (risa) y al tema que hablaban antes de de los niños, y es que este año la Filbo dividió las actividades, que son 1850 actividades, un montón para 13 e, días. En,
2: eso le iba a preguntar, ¿en cuántos uh-huh. días? ¿1850 actividades en 13 días? 13 menos. días,
1: que es mucho menos que los, que los, muchos de los, de las ferias del libro anteriores. Ellos los, los dividieron como en diferentes temáticas, entonces hay una zona que es solo literatura, entonces van a hablar pues lo que sabemos, los autores, estos eh, de los que les hablé, los 500 autores extranjeros uh-huh. y las humanidades que van a hablar como expertos en ciencias sociales, En periodismo, me imagino que ahí va a estar Lipovetsky Y ahí van a estar eh, eh, Lo cultural que tiene unas cosas Bastante chéveres porque tiene reúne la música y los ritmos colombianos para meterse en esta idea de Colombia 200 años. Eh. Pero, ¿y
2: entonces aquí qué va a pasar? Que toda la gente que dice, ¿cómo que le dieran el Nobel de Literatura a Bob Dylan si el tipo no es literato, sino cantante? Creo que vamos pero, por pero, acá. Pero, no, no, pero a lo que hoy es que, hombre, como actividad cultural dentro sí. de la feria, el libro de la música... Además es es que literatura no solo es la
0: lectura, literatura es el contexto en el que vivimos también, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, o sea, es, es, realmente están haciendo... un Un conglomerado cultural cultural. muy fuerte Eh, Se van a exponer Una película diaria colombiana De... Diferentes épocas, muchas de las modernas, eh, está de. El, el Paseo. El, no, no. <risa> no, buenas películas colombianas, acabo de aclararlo. Muchas gracias, Diana. Eh, ahí no van a encontrar las de Gerli Hassan, ni no, no, no. No,
2: no, no, desde que no pasen karma, yo estaba veo el Paseo. Es pues, que ¿eh? para eh, mí hay que ver karma. Hay una zona
1: para jóvenes hay una, una, una de las de las divisiones es también para jóvenes en donde se va a hablar de literatura juvenil y lecturas digitales como lo que estábamos hablando ahorita uh-huh. eh, lecturas una franja para niños en donde van a hablar va a haber un encuentro con las los autores de los libros para niños pero además de esto va a haber una zona que se llama este año hay cinco zonas más adelante hablamos de esto cinco áreas nuevas uh-huh. pero una de estas áreas es la bebeteca la bebeteca es como una especie cerveza no, una bebeteca de bebé de niño chiquito Ah, ok, ok, ok. De recién de, nacido, de, 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 beber, de
0: pañales bebe. y popó. No,
1: no, no, de beber no, de no, bebeteca es. Ok, okay y Tú
0: estás pensando okay. es en la chichería.
1: Ah, ah, bueno, hay una chichería, chichería también. Hay, ¿hay, una ahí, chichería, ¿no? sí, hay... hay una chichería para hablar de política, entonces... Pero venga, salgamos de la biblioteca y entramos ¿Y en la, la chichería? chichería. La biblioteca es un espacio adecuado para que los papás lleven a sus hijos muy muy chiquitos y los niños desde muy niños se enamoren de la literatura. O sea, mm-hmm. ahí van a, tener, van a tener un espacio para leer, para acercarse a autores de, para niños. Entonces es un espacio bastante chévere que, según entiendo, tiene una, un aspecto como de guardería, pero no es una guardería. Pero, o sea, no vamos
0: a poder dejar a nuestros hijos No, allá.
1: tú tienes que acompañarlos, y tienes que estar con él y... Eso
0: no es una actividad, padre. Pero, pero,
2: pero eso me parece muy sano porque es que ahora los papás ya no contratan niñera. Ahora le sueltan el iPad o el, o el celular al niño para que el niño se cuide solo. A no, me parece que estos espacios en los que integran a los padres con los hijos para estimular en
1: los, en los pequeños el amor por la literatura, pues son cosas que ojalá la gente aprovecha al máximo en esta feria. Pero no es solo... Con los niños, también hay una inclusión con las comunidades indígenas, raizales, entonces tienen un espacio para que hablen desde su perspectiva y desde su forma de ser y desde su cultura, eh, esta tierra a la que pertenecemos que es así como se llama este espacio hay un espacio para la gente que tiene discapacidades que se llama eh, leer con los sentidos, entonces es un espacio para que aprendan a leer con los sentidos, para que hay braille hay un montón de formas distintas de leer y es un concepto totalmente nuevo y me gusta mucho que la Feria del Libro realmente es un espacio abierto para todo el mundo, hay conversatorios sobre mujeres, hay conversatorios sobre razas es, realmente hablan de todos los temas y, y es una cosa abierta para todos. A
2: mí me llegó un comunicado de prensa interesante lo publicamos en Enter que decía que la feria del libro de este año iba a tener mucha apertura con respecto a los temas de inclusión
1: sexual y todas estas cosas ¿Sí?
2: pues que, que, que dentro del contexto en el que estamos viendo me parece importante también que, que haya esos
1: espacios bueno les estaba hablando este año hay una cosa bastante buena de la, de la feria libre es que Corferia se renovó uh-huh. más hay espacios para la gente como nuevas zonas de comida y unos espacios extra que le dan más apertura a la Feria del Libro y que permite que haya, como les había dicho antes, cinco espacios nuevos. Una, spa, una sala de poesía, la sala de poesía de María Mercedes Carranza, que es un encuentro con poetas. Uh-huh. Eh, la biblioteca de la que ya habíamos hablado.
2: No, pero de la, la biblioteca la mencionamos, pero, pero ilústrenos un poco más al respecto. No, lo
1: que yo les decía es, es un espacio para que los padres y los niños menores se acerquen y. Uh... Ah, perdón, no, mentira, no, ya me, no me confundí con la chichería. chichería. No, de la biblioteca ya hablamos. Es que yo sigo pensando
2: que lo de la pues llegar
0: Pasa, ya bebé. la biblioteca. No, no la bueno, tengo por chicha. es un
1: espacio, un, un paréntesis para la chichería. La chichería es un espacio para beber chicha y hablar de política, y eh, tener conversaciones conversaciones
0: problemas. Ojalá
1: no, yo espero que no beban tanto. Bueno, ¿Ustedes han tomado chicha alguna vez?
2: Sí. Yo nunca he tomado chicha, será esta mi oportunidad de... Esperemos
0: que sea tu oportunidad. ¿Cómo que no ¿A has qué tomado sabe la chicha? chicha?
1: Ah, ¿A chicha? Sí, no, no, no. A no bebida se a nada fermentada. fermentada. No?
0: Okay. Tiene un sabor
1: único. Lo, lo, lo único es que no se le lleve para la casa, no la guardes y no la toma, bótesela porque El guardar olor es eso sí. yo, se vuelve horrible. La
0: fermentación,
1: sí. sí. Bueno, volviendo a los cinco espacios, ya hemos hablado de la sala de poesía, de la biblioteca. Ahora vamos a la sala de Manuel. Zapata Olivella, en donde se desarrollan franjas de esta tierra a la que pertenecemos, que es lo que uh-huh. yo le decía, los raizales. Y los, ahí es donde se desarrolla esa franja. Uh-huh. Eh, la carpa libros para comer, porque además van a meter gastronomía. Entonces, es la conexión de la comida con la gastronomía. Estos acercamientos a la comida y cómo los libros a veces huelen, a veces saben, a veces tienen sazón. Hay libros que hablan muy cerca de la comida hacen descripciones muy fuertes de la comida, y hay un espacio que se llama Que Viva la Música, que es donde yo les decía que se va a hacer lo de la conexión con la música y los distintos ritmos colombianos y su conexión con la literatura entonces los, todo... los, los ritmos colo- ah, yo pues a mí que me gusta
2: la música ese es un tema porque al final de cuentas hoy día usted habla con gente colombiana de las nuevas generaciones y con los extranjeros y para ellos la música colombiana es Shakira Juárez, todas estas cosas, que evidentemente es música colombiana, no uh-huh. lo estoy negando pero ahí también, que falta? Nos está haciendo una recordadita de nuestras raíces, ¿no? no pero, ahí... pero, pero iremos a encontrar algo tipo bambuquito o pasillo o cosas por el estilo, ni idea.
1: Supongo que acá sí. sí vamos a volver folclore colombiano, vamos a
0: volver.
1: Bueno, creo que ya nos hemos alargado demasiado con este podcast. Sí, pero no, sí, pero no, porque... Antes, seguro no antes... te falta nada. Eh,
0: Haz un no recuento rápido. No
1: estoy seguro. Pero venga, yo, yo tengo una duda
2: porque Diana lo mencionó hace un momento y es que ella... Lee los libros digitales entre otras cosas por economía. Oiga, ¿siguen siendo caros los libros en Colombia? ¿Sigue siendo sí. mejor irse Siguen a comprar siendo, libros sí. a Argentina sí. o sí, otros sitios? Sí, es, es mucho más
0: barato, pero también resulta que los libros están los libros digitales están presentando perdidos. de hecho estoy haciendo una nota sobre eso para enter.co y definitivamente el libro físico se, le, se se va por delante cuando venden el libro físico sí, digital
2: vea pues vea y, y despidámonos con, con qué pena quitarle la, la, la batuta pero es que me estaba acordando de una de un episodio chévere de mi infancia yo creo que cuando uno le dicen quién es su mejor amigo o cuál es su canción preferida y todas esas cosas, hombre, uno tiene tantos amigos y hay tanta música que escoger una sola preferida y con los libros debe pasar lo mismo, uh-huh. pero yo tengo un muy bonito recuerdo de mi infancia de un libro que se llamaba sin Bigotes, <risa> en, en el que el héroe era Tomásín Bigotes y eran sus aventuras con varios de los de los mitos colombianos, entonces eh, aparecía La Llorona, ah, bueno. La Madre Selva, La Pata todas estas cosas. Y me creerá usted que yo no sé qué hice ese libro y me ha costado mucho trabajo volver a conseguirlo. Es literatura infantil, claramente, pero yo aquí a a mis años todavía
1: quisiera volver a leerlo
2: ya como adulto, a ver qué qué pasa.
1: Bueno, para la gente que se quedó hasta ahora en este este podcast y además para premiarlos con, con con la lectura ah, ¿tenemos, y... ¿Ah, sí?
0: tenemos regalos tenemos
1: regalos ¿No ¿qué me va a dar? y además para pro, o sea, promover que, que la gente lea y que vaya a la feria del libro y conozca más de todo esto que le estamos contando y promover que se conecten con su pasado tenemos cinco pases dobles oh, qué chévere ¿Qué para qué? ¿Para, ¿Para cualquier, cualquier día, día de la feria. feria. Ah, ¿Para okay. cualquier día de la feria. Sí, pueden ir cualquier día. De hecho, son pases VIP, no tienen que entrar por la entrada normal. Son pases VIP. Pasan sí. por la línea VIP.
0: Okay. Ajá.
1: <risa> trato especial para nuestros... Y qué hay electores. que hacer para ganar. Para este nuestros escuchas en esta ocasión. Haber llegado hasta este punto del de podcast y responder las preguntas que están de la nota del podcast. Ah, qué chévere. Porque son del podcast. Okay. O sea, todo lo que vamos ya a preguntar, lo dijimos
2: acá.
0: Todo lo que preguntamos, lo dijimos
1: acá. Ah, qué chévere.
2: Bueno, lo dije, lo dije tú y Fernando, porque yo realmente no dije mucho yo. Yo <risa> me fui por disquisición Puede que una de las preguntas demás, sea tu, pero... tu libro
0: favorito en la infancia. Y ah,
1: entonces. bueno. Tomás sin vista. Está Bueno, esto
0: fue todo. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Sí, eh, conéctanse ahí. Vamos a, a seguir con nuestros podcasts. Vamos a seguir con nuestros lives de los viernes. Uh-huh. Con nuestro club de los. Eh, con nuestro eh, cuervo, cuervo de cuatro ojos. Cuatro ojos nuestro de <risas> eh, Bajen la
2: aplicación de la feria para que no se pierdan. Ah, claro. Sí, hay una app de la feria.
1: Está, está Pues yo todavía no la podía usar porque estaban arreglándole un par de cositas, pero uh-huh. ya va a estar disponible a partir de, de, del momento en el que la feria esté al aire.
2: O, o desde que estuvo, si alguien nos está oyendo ya después de haber empezado la feria. Que re- de verdad, sí que, que sí si, si me da permiso de hacer una, una pequeña conclusión. Yo creo que, que el enfoque de este año está muy interesante, que las actividades que ustedes nos han mencionado realmente están hechas para satisfacer a la gente. Y que va, go,
0: go, no,
1: la que va
2: a ser algo distinto a caminar entre libros y libros y libros para ver cuál me gusta. A mí me parece que el enfoque va a ser muy bueno.
1: Estoy bienvenidos a esta feria, entonces, de, a esta fiesta de la literatura y la cultura. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.
0: Hablamos.